0: Välkommen tillbaka till Sveriges i särklass! Bästa? Nej, 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 nej. Inte randen den här gången va? Nej. Ornitologiska podcast. Oh,
1: Fågelskådarpodcasten! Ja. Oj! Mm -hmm.
0: Där vi jagar ständigt sällsynta arter genom att få ljudet här i podden.
1: Nej, <laughs> det tvingar vi inte låta som en jaktfalk
0: igen. Det går inte.
2: <laughs> Ta vipa blir den här gången,
1: Ja, toffsvippar kan jag. Mm.
0: Kukku. Kukku. Nej, nej, lägg av med dina ljud. Alltså. Du är så jävla <laughs> dålig på att härma djur eller <laughs> ja. fåglar. Vet ni vilken podd vi konkurrerar med i botten den här veckan?
1: Nej, men eh, jag såg att det var följare som på riktigt sökte efter vakumpodden och blev besviken när hon inte hittade den.
0: Oh, ja, nej. men den är svår att hitta. Mm. Men den här veckan konkurrerar vi med en podd från Vitryssland, alltså Belarus.
1: Oh, precis, man får inte säga vitryssland längre, det är viktigt, det heter Belarus
0: nu mm. Och det är alltså äldre män som har diarré efter att ha ätit laxeringsmedel Så det trappas upp i första avsnittet, stoppar de i sig en ampull och sen i andra två ampuller Och sen ser man hur den här diaren eskalerar
2: Ser man det också?
0: Nej, men man kan se det i... i Man får upp bilder i huvudet, man får upp bilder i huvudet. Ja. Det, Det är en berättarröst som berättar Nu öppnas anuset <laughs> Det släpps ut cirka 2,5 ja. deciliter Ljusbrun diarré. Och, Och då, då... där
2: börjar vi prata om våran podd istället kanske
0: Ja, vi kör veckans avsnitt istället ja. Då kör vi! Den här veckan har vi ju vad vi kallar det läskiga avsnittet. Personliga, hårda frågor som Jonas har eh, luskat på under veckan. Men innan vi börjar med det så kommer vi att konfrontera dig lite angående förra veckans avsnitt då du lekte lite hjälte. Jag lekte inte hjälte på något sätt.
1: Vad
2: menar du nu? Vad du tycker du ta tillbaka den? Nu? Nej,
1: jag, vad jag än sa så... så... <laughs> så, så, vad var du så?
0: satte mig på pottkanten lite, att jag inte kunde de här barngrejerna.
2: Barnstorlekarna och allt vad det var.
0: Ja. Säg inte att, jag, att ni kommer ställa några frågor. Om Nej, vi ska läsa upp ett meddelande. Jonna, okay. varsågod.
2: Då har jag ett sms här. Du kan nog gissa vem det är ja,
0: Är det från min fru?
2: Det är från din fru.
0: Jaha, och vad
1: har min fru skrivit? <laughs>
2: Då skriver hon så här, hälsa Jocke att Jonas har noll koll på våra barns klädstorlekar, städningsdagar på skolan och alltså allt sånt. Och det är jag oftast som köper smör, inte han.
0: Aj, aj, aj. Ja, okej. Okay. Men den som, burned. den
1: som lyssnade ordentligt på förra avsnittet hör aldrig mig säga eller sätter mig på några höga hästar och säger att jag gör de sakerna hemma.
2: Nej, men du var väldigt noga med, aha Jocke, så du kan inte
1: Vad fan hoppar du på mig nu? För du var ju precis lika, lika på min sida där mot Jocke.
2: Nej, det här är det bästa med din fru också. Att hon liksom... Lyssnars är bara, hon är en golare. Jonas säger det här, ja, okej. Och
1: golare har
0: inga polare. Jo, så. hon
2: har mig som polare och ja, det är det enda ja. som ja. här. Innan vi börjar
0: så kan du hoppa ner från hästen och ta ut den från vårt sovrum, tack. Ja, hästen går och jag
1: sitter nere på marken. Okej, och vet ni vad jag har med mig idag? Nej. Ett frågebatteri. Ett helt jävla batteri med frågor. Är
0: det tuffa frågor? Ja, det, är väl, det beror ju på. Du sa ju att eh, du ska grotta dig i de mest personliga, hårda frågorna. Har du de här hårda frågorna?
1: Ja, vi har några hårda frågor. Och lyssnarna har ju också skickat in några frågor. Om ni bara så här i början nu får gissa vilken tror ni är den mest frågade frågan som vi har fått in via Instagram?
0: Har ni ett öppet förhållande?
2: Ja, någonting om sex, procent.
0: Jag kan säga att det är, har verkligen med sex att göra. <laughs>
1: Förstod det. Ja. <laughs> Och det kommer vi komma in på idag då. Eftersom ni ville grotta in det helt enkelt.
2: Alltså fanns det inte någonting som var lite mer intressant än där känner jag?
1: Nej, folk är tydligen intresserade av ert sexliv. Jag vet inte varför.
2: Ja, men vi är ju ganska öppna med det så jag känner att fanns det inte någonting som var verkligen undrade som var okej vad är det de håller hemligt?
1: Ja, men du vet ju inte var de frågar om sexen. Det jo, är... jag
2: är ganska säker på <laughs> att jag vet det faktiskt.
1: Ja, ja. vi får se. Men jag tänkte så här att första frågan tänker jag ställa till Jonna.
2: Får man säga pass?
0: Man får Nej. absolut inte säga pass. Vi har ju gått med på det här nu. Att Nej, jag, det jag avsnittet... vet inte om jag
2: gick med på det riktigt. Jag
0: tror vi gjorde det faktiskt. Nej.
2: Jag tror att jag var ganska tyst.
1: Nej, jag är helt säker på att ni gick med på det. Okej. Okay. Jonna,
2: yeah.
1: vi börjar första frågan till dig. Yeah. Och, nu, och nu vill jag att vi försöker hålla oss till ämnet. Uh -huh. Och verkligen så där... Försök att svara så alldeles som möjligt. För jag tror ju, precis som ni sa förra avsnittet, att den här podden faktiskt har hjälpt dig lite att snacka. Hjälpt dig lite att öppna. Och även om vi pratar om jobbiga saker så kanske det har någon slags terapeutisk inslag i sig att faktiskt prata om de här sakerna. Mm. Så Jana, jag undrar. Finns det någonting som du skulle vilja ta upp med Jocke som du drar dig lite för att ta upp med honom?
0: Tudung.
2: Alltså det här är ju en fråga som, som man verkligen måste tänka efter. Men alltså jag vet inte, det är väl typ så här, ibland så vill jag ta upp saker men känner att det inte är rätt läge för att jag känner kanske att han är, har det jättesässigt runt omkring honom. Och då, men det handlar ju inte om att jag drar mig för fråga utan det handlar ju om att jag kanske inte bör ta upp dem vid de lägena liksom.
1: Och nu är det ju rätt läge då. För nu sitter vi här, alla, är, ingen är sur. Jocke, du mår bra.
0: Ja, jag tror det. Ja,
1: han mår bra. Han behöver inte stressa iväg till någonting. Han har till och med satt sin telefon på flygplansläget. Men nu så har nu... jag,
2: jag har redan tagit det alltså. Så Va? det är liksom ingenting.
1: Det finns ingenting som du känner så här. Ja, men som det kan vara ett förhållande. Bara, ah, jag stör mig så jäkla mycket på den här. Det kan vara en liten grej eller det kan vara det en stor grej. Bara, men, men jag orkar inte bråka idag. Eller jag orkar inte ta upp det. För det enda jag vill är bara lägga mig och kolla på Netflix. Eller något sånt där. Har du någon sån, någon sån grej som du bara säger, Fan, nu tar jag det. Nu tar jag tjuren vid hornen och kör.
2: <laughs> Nej men det är, alltså, Jag brukar vara ganska bra på att ta upp om det är någonting jag stämmer på. Ibland tar jag upp det lite för många gånger kanske än vad jag borde. Men, ja, men det är ju allt det här att stänga alla. Jag har sagt till honom idag redan. Klockan är inte ens lunchtid. Jag har sagt till honom två gånger redan idag att stänga kylen. Det är ju någonting jag stämmer på. Men jag fattar ju också att det är... Men det är typ det, det har vi ju pratat om. Liksom.
1: Det är diagnosgrejerna äh, diagnos ja, som... vänta, nu,
2: nu kan jag på en sak. Någonting jag faktiskt stör mig på är att det är så himla lätt för honom att smita iväg hela tiden. Att typ så här, ha bilen och bara åka till solariumet eller åka en sväng eller göra diktan och dattan eller bara, ja ah, men jag åkte till Linköping sen Man bara, jaha, jag måste planera jävligt mycket för att bara åka till Linköping. Till exempel skaffa barnvakt. För jag har ju två barn som jag tar hand om hela tiden. Och om jag ska sola måste jag också skaffa barnvakt. och Jag måste liksom planera mer medan han är mer spontan och bara kan göra det. Han kan liksom bara åka iväg som skicka till smest. Jag är här nu. Där stör jag mig på. Han... Att det är så himla lätt för honom att kunna dra iväg. Liksom.
1: Fly lite undan ansvar?
2: Nej, det är väl att han inte tänker på det. Att barnen är med mig så varför ska han... Alltså...
0: Vad tänker du nej Okej. Eh, väldigt mycket. Dels så tar jag på mig ett, eh, bröstar den, hoppar upp, eh, tar den hårda slagna långbollen i bröstet och eh, axlar det ansvaret att eh, jag kanske inte är så jättebra på att eh, se situationen för vad den är. Att det kanske inte är läge att åka iväg. Men sen känner jag också att eh, Jonna har samma chanser att göra det här men hon vill inte ta dem jag har sagt åt henne vill du åka och sola idag jag tar barnen men Jonna har något inbyggt i sig själv att hon inte kan göra det ändå åka iväg jag vet inte om det är att hon inte vill sätta mig i ett läge och vara ensam med barnen eller att hon känner att hon inte får ro när hon åker iväg eller att den här stressen inte avtar fast hon åker iväg och solar eller vad det nu är jag har väldigt mycket sista tiden försökt få henne att ta den här egen tiden, Att jag kan ta barnen. Men det är lite ett problem Jonna har som ändå är en hjälteegenskap. Att hon vill inte ha någon annans hjälp. Hon vill inte att någon bär hennes påsar. Hon vill inte att någon hjälper till. Och ja, det är väl lite så jag känner att eh, hon vill inte unna sig saker- jag vet inte vad det beror på, om känner att hon inte förtjänar det eller, jag har ingen aning. Håller du med Jonna?
2: Ja, alltså jag, jag förstår vad han menar och de senaste dagarna har han faktiskt frågat. Men då har jag känt att jag är så, alltså det är en väldigt tuff period i mitt liv nu. Och då känner jag att jag kan inte sätta mig i en bil när jag inte ens kan tänka klart. Så då kan jag inte åka och sola. Alltså att det blir liksom där jag vill teleportera mig dit. 100 Och det bästa jag vet är liksom att få den lilla lilla tiden i isolarum. Samtidigt som man blir brun. Och man kan bara koppla av liksom. Men sen är det ju att man behöver ta sig dit. Det behövs, ja men det behövs saker. Men jag, så jag, förstår, jag förstår vad du menar. Men det jag menar med att. Då frågar ju du. Vill du åka och sola idag så kan jag ta barnen. Du kan bara dra. Förstår du vad jag menar. Alltså det är skillnad att. Jag, jag skulle aldrig kunna göra det för vem ska ha barnen då. För du kanske jobbar då eller behöver åka någon annanstans. som att du har väldigt mycket möten. Behöver vara på olika platser. Nu är det jättemycket med bygget och så vidare och så vidare. Och då blir det ju att ingen tar barnen istället. Om jag bara skulle åka iväg. Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår dig men du måste våga sätta lite krav. För jag har inga problem med det. Men det känns ibland som att du vill ta på dig saker.
2: Ja så är det också. Jag har ju kontrollbehov som vi behöver verkligen trappa ner.
0: Men blir lite offerkofta
1: på dig då Jonna? För Jocke säger ju att han kan ta barnen men du tar ändå inte möjligheten. Är det för att du ska kunna säga så att Åh, jag kommer aldrig iväg? Eller, är det, eller vad grundar det sig
2: Nej det är nog att jag blir stressad så då kan jag ändå inte koppla av. Att det blir liksom där att jag behöver sova men till slut kanske jag kommer till den punkten att jag är så jävla stressad att oavsett om någon bara men jag kan ta barnen så kan jag fortfarande inte sova så då känner jag men det är skitsamma då kan jag lika liksom ha dem.
1: Men när du säger att jag har två barn som jag tar hand om tar inte du in Jocke i det liksom i den tankeekvationen? Jo,
2: jo. jo, men eftersom att han har allting det här med möten och han behöver gå ut till byggarna. När han inte har byggarna så har han alltså tv-produktioner som han behöver ha möte och prata med kanalen och så vidare. och så vidare. Då kan han inte ha barnen för att han gör de grejerna. Och då blir det ju att jag har dem.
0: Jag har ju fått gå in lite och Sätta ner foten när Jonna inte ber om hjälp. Som i helgen senast. Då tog jag Lunabell och åkte iväg till lekparken och var borta med henne ett tag. Samtidigt när vi var hos hennes mormor. Så tog jag henne och gick en promenad. Så jag försöker underlätta för att Jonna kommer aldrig be mig om hjälp. Hon kommer aldrig att eh, acceptera att. Eh, Få hjälp och bli underlättad. För det ligger i hennes natur att hon kör slut på sig själv tills det är över. Hon är den där som bara kör och kör och kör utan att be någon om hjälp. Utan man måste i stort sett tvinga på henne hjälpen.
1: Och hur känns det när du blir påtvingad den hjälpen? Tycker du att det är jobbigt eller tycker du att det är skönt?
2: Nej, det är lite jobbigt. För att då blir det ju det här Men Vad fan ska ni hjälpa mig för? Samtidigt som jag såklart behöver den. Det blir liksom någon dubbelmoralgrej där liksom.
1: Moment 22. Det, blir, det är omöjligt att göra rätt.
2: Ja, men det, det är lite så. För att jag, jag älskar att ta hand om mina barn. Och det är ju där jag vill göra. Alltså, och jag tycker ju att jag gör. Att jag vet ju alla rutiner jag vill göra på mitt sätt. Och så vidare och så vidare. Men, alltså jag tror att det är så mycket i mitt liv som krockar just nu. Och med barnens faser och så vidare. Så att just nu är det bara en... Ja, men ticka med bomb som snart smällar alltså.
1: Är du orolig över det på riktigt? Och ja, när men... du säger smällar, vad menar du då? Är det väggen Nej, alltså... som är nära eller vad?
2: Alltså jag vet inte, jag vet typ inte alltså, jag kommer att nu. jag vet typ inte vad jag heter jag typ, alltså igår var jag så trött och skakade i min kropp att jag trodde att jag skulle simma för att jag var så himla trött liksom. För det är det är ljud överallt, det är saker överallt jag kan inte ens tänka, det är folk i min familj som behöver hjälp, jag behöver hjälp. Alltså det, det känns som att det inte finns tid för någonting utan allting bara snurrar hela tiden. Och det, händer, det känns som att man står stilla på samma plats fast man behöver liksom röra på sig. Typ.
1: Men vad händer om du faktiskt bara säger nej? Säger nej till alla andras krav och bara ser på vad Jonna och Lunis och Lionel behöver. Vad händer då tror
2: du? Då händer det att eh, det blir eh, min skit i alla fall.
0: Jag tror att hon inte vågar belasta andra människor som belastar sig själv istället. Till exempel om jag har någonting jag vill göra eller som måste göras eller som ligger nära i tiden och ska ske, då ligger jag på så att det sker. Och där kan Jonna bli lite, men varför hjälper Daniel bara dig? Ja, därför att jag spammar honom hela dagen tills det är gjort. Jonna vågar inte ställa de kraven på Daniel. Så då blir det nästan som att Daniel måste läsa Jonas tankar för att göra att då kan hon säga till en gång och sen kan det gå tre veckor och hon undrar varför Daniel inte har gjort det trots att han har papper som täcker hela rummet med uppgifter han måste göra varje dag. Daniel har ju ett otroligt hektiskt schema. Det är alltid något varje sekund. Så hon vågar inte ställa de här kraven varken på mig eller på Daniel eller på sin omgivning. Så då är hon tyst, äter upp allting och belastar sig själv istället.
2: Jag tänker väl oftast att mina grejer är minst prioriterat. För att det är jag som prioriterar dem så och ingen annan. Utan för att det är jag som tror och tycker att det är så.
1: Ja men då säger du bara att alla andras skit är värd mer. Ja men, ja, men
2: det handlar väl om att jag vill underlätta för alla hela tiden. Men då kan blir du inte underlätta för dig
1: själv? För om du går sönder så kommer ju hela den här familjen gå sönder.
2: Ja, men det är, det är svårt. Det är svårt att ändra liksom ett mönster som man har levt med hela sitt liv.
0: Hon pratar ju väldigt ofta utifrån mina känslor, om du har tänkt på det. Och det har många som lyssnar på podden också reagerat på. Hon pratar oftast inte utifrån sina behov, utan utifrån mina och hennes känslor utgår hon ifrån mina känslor för hennes egna. Jag tror att mycket är ju för att du
1: har fått anpassa dig efter Jocke och Jockes diagnoser. Jocke är ju väldigt viljestark, Allt det är ju liksom så här när du väl har kommit på en grej eller liksom gör ett projekt eller någonting så är det ju liksom 100% fokus på det och du är ju liksom som en bulldozer liksom. Det bara händer ju.
0: Ja, jag driver det framåt. Ja, så. du säger till så att det
1: händer. Och om, du, om, om det ligger utanför din kapacitet så ser du till att du hittar någon med den kapaciteten det som Daniel som hjälper dig med liksom allting runt omkring liksom.
0: Eller Stefan eller Patrik ja. eller du. Ja, eller liksom du
1: hittar ju den kompetensen som du behöver för tillfället och så löser du det liksom.
0: Jonna måste våga göra samma sak. Hon måste våga ta in kompetens för att hjälpa henne att genomföra saker hon vill göra. Och framförallt saker som belastar henne så pass hårt att de nästan går sönder. Då måste hon våga delegera arbete till någon annan.
1: Vad, vad känner du, Jonna?
2: Alltså jag håller med. Jag, jag vet att det är... Och grejen är väl att ja, men som sagt, jag har levt mitt liv på ett sätt. Som, ja men, och så pass länge på det sättet att det kanske är svårt att bryta och jag vet vad det är liksom som jag behöver och sånt men det är väl att jag prioriterar det väldigt lite för att jag anser väl, om vi drar Jocke som ett exempel att mår han dåligt och förstörs han, då förstörs vi alla.
1: Men det är ju samma Medan, med dig. Ja, men, nej, men
2: jag tror inte att det är så för att jag tror fast det är så. Att även om jag kan förstöra garanterat,
1: garanterat. så, så om tror du skulle... att
2: Jocke kan få upp mig snabbare än vad jag hade kunnat få upp honom, eller än någon annan hade kunnat få upp honom. Jag tror att det drabbar mer om Jocke blir förstörd än om jag blir förstörd. För att jag kan vara förstörd och lokal i mina känslor i två dagar. Och sen kan det så kan jag vara världens lyckligaste, för då har jag hittat någonting att var manisk i.
1: Ja, jag tror, jag, jag tror du har fel där. Jag tror att om du skulle krascha och liksom hela... Ja, ja, men förskolan skulle inte funka, barnen skulle liksom inte... Att, att, att liksom, det som du gör inte skulle funka... Då tror jag att Jocke kommer krascha också... På grund av det. Tror du inte det, Jocke?
0: Jag är väldigt adaptable. Så jag hade... Under en viss tidsperiod... Kunnat ta på mig... Det hade varit jättesvårt i början. Men sen att komma in i det... När jag väl hade lärt mig alla rutiner och allt... Då hade jag fixat det. Men jag hade ju gått sönder i längden... Att blanda det med jobbet. Så jag tror att... Det spelar ingen roll vem som går sönder... Jag, Janna eller Daniel... Alla fyller en viktig uppgift och ingen är viktigare än någon annan utan alla fyller sin lilla del och det är viktigt att alla fungerar. Det, det är inte någon tävling som betyder mest för familjen eller företag eller vad det är som gäller utan alla gör sin del och alla är otroligt betydelsefulla.
1: Men när du hör Jonna säga nu att liksom det är som en dunk som är nära på att explodera, visste du om det eller var det någonting som ni inte har pratat om?
0: Jag visste om det till hundra procent och det är någonting vi pratar om. Jag skickar sms dagligen och ringer upp Jonna och frågar hur mår du? Gå och vila lite. Men hon har väldigt svårt att eh, koppla av. Hittar vi någon tid att vila så ser jag henne ändå ligga med mobilen och kolla husvagnsgrejer. Fast det finns tid att sova. Så eh, jag kan väl känna att hon inte riktigt disponerar den lediga tiden man har bara en hjärna och en kropp. Går den sönder jag har ju varit där flera gånger nästan utbränd och de där känslorna så det är inte att leka med och det är inga lokala känslor som Jonna pratar om där man mår bra på två dagar igen utan det kan vara månader det kan vara år och ibland så kommer man inte upp ur den där gruppen överhuvudtaget tyvärr
1: Jonna Vad är planen Sorry. har du någon stegplan bara? så här ska jag göra för att få ordning på mitt liv?
2: Nej, alltså Jag tror bara att nu behöver jag bara få vara i fred och inte ha liksom så mycket måste utan få fokusera på för att det inte ska kunna liksom drabba jobbet och typ sådana saker. Den här veckan har jag så jävla mycket så jag tror att det, allting händer och sker på samma gång. Liksom. Så nu, Jag tror bara att det, det är bara lite mycket nu liksom. men bara jag får liksom vara i fred och inte folk som tjatar på mig eller behöver det här eller du vet så här blir jobbiga liksom, eller tjätiga. då tror jag att jag bara kan lösa det och sen när veckan är slut, ja, men då är det okej okay, ja. igen.
0: Barnen har ju sin jobbigaste fas de är inne i en extrem fas båda två samtidigt och de är ju inte så pass självständiga att de leker ensamma, utan det är ju kanske något år till på Lunabell till som verkligen självständigt kan leka så att jomna kan koppla av lite nu är det ju en ständig övervakning och eh, att de tar hjälpet av oss för allt de ska göra. Vad den är så blandar Luna Bell in mig eller Jonna i det. Oavsett om hon ska ha sin bil, då ska vi följa med och hämta den bilen. Vi ska stå och titta på när hon leker med bilen.
2: Hon slår sin lillebror när vi inte tittar på.
0: Ja, alltså det, det är en, en fas då föräldraskapet är otroligt viktigt- jag tror att jag pratar med Luna Bell tre, fyra gånger om dagen. Om moraliska grejer och förklara varför man inte får be bete sig på ett visst sätt. Och mycket av det där går ut på att eh, behandla Jonna väl. För hon är smart. hon eh, Så fort jag vänder ryggen till så kör hon med Jonna. Åker jag iväg till lekparken med henne. Då frågar hon snällt. Pappa, kan vi åka till lekparken en stund? Ja, det kan vi göra. När vi stannar vid lekparken. Tack pappa för att vi åker till lekparken. Kan du hjälpa mig ut i bilen? Jag går runt. Tack pappa för att du hjälper mig ut i bilen. Medan som det hade varit Jonna. Ah! Alltså det, det är som skillnad. Hon vet precis vad hon ska trycka på.
2: Jag tror också att eh, Lionel och Lunabell äggar upp varandra. Börjar den ena tjuter och börjar den andra. och Liksom håller man på och typ ja, frågar Lunabel vill du ha det här? Då? Nej säger hon. Sen ger man det till Lionel. Då ska hon absolut ha det 100%. Och sen är det, Lionel är ju i en fas nu där han rör sig väldigt mycket. Men han, han kan ju inte gå än, men han klättrar upp på saker. Och så ramlar han ner. Och så ställer han sig upp och så ramlar han ner. Och han slår i huvudet, och han slår i det, och han slår i det. Och Lunabell puttar honom och slår honom. Alltså, det är så kaos. Alltså.
1: Men varför skaffar han inte en barnflicka som eller barn
0: hon <laughs> skulle? aldrig släppa den kontrollen, den där frågan kan du hoppa direkt alltså.
1: Ja men det är ju intressant eftersom alltså, jag... det är ju inte konstigt att ha en barn, alltså det är ju alla arbetar. Enligt detta. Jonna är
0: det jättekonstigt att någon annan ska göra hennes uppgifter. För att det är exakt samma sak som att ha dem på förskolan. Det spelar ingen
2: roll. Ja men alltså jag, jag fattar verkligen hur du menar och jag känner verkligen att jag är, jag, jag är alltså 110% behov av det även om den kanske inte har barnen hela tiden utan bara kanske i närheten och säger okej okay, ja, men nu behöver jag avlasta Jonna och avlasta det. Men jag kan inte släppa det. Och vem ska det vara? Ska vi lägga upp på vår YouTube-kanal? Och vilka kommer hit då? Alltså det, det är det, det är här klart. att hitta det, rätt för, person. Ja,
0: och det är, det att är att... läskigt. Där ja, jag,
1: först man. jag förstår det. Och eftersom ni har den erfarenheten av att ni har släppt in människor i ett liv. som, som ja, Det har blivit kaos helt enkelt. Så förstår jag att man drar sig ännu mer.
2: Ja, och det här handlar ju om våra barn. Liksom. Det är inte vem som helst som får ta hand om dem. Nej. Och sen är det också att man vill ha, en som, man vill ha liksom någon som har barn. För då vet man att, okej, okay, då tänker den som en mamma. Och den har erfarenhet. Samtidigt som, okej, okay, ja, den har barn. Då kommer kan den kanske inte alltid kunna. Och jag vill ju typ så här, om vi då åker kanske utomlands. Så vill jag kunna ta med henne, han, den, det. För att jag vill liksom ha den nära till hans. Men där kan man ju inte göra om den har egna barn. För där kan man ju liksom inte kräva. Bara, men nu ska du vara borta i en månad från dina barn. Nej, det känns inte rätt.
1: Nej, det är svårt, är det ju. Men, eh,
2: det behövs, men... Eh, det behövs. Mm, ja, jag försöker på på Carmelan.
1: Vi har hunnit en fråga in. Mm. <laughs> Bra. Det, var en, det var en komplex fråga. Det var en otroligt komplex fråga. Men jag kommer att ställa exakt samma fråga till dig, Jocke. Finns det någonting som du känner att du drar dig för att ta upp med Jonna, bara för att du ibland bara säger, jag orkar inte ta upp det, men jag skulle verkligen behöva ta upp det?
0: Uff, eh, jag tar ju upp det, men... Det är någonting som kanske aldrig kommer förändras. Och det är ju Jonas lokala känslor. Hur hennes hjärnspöken styr henne fullständigt. Hon är den som tänker på dåliga saker som ska hända så pass mycket att hon mår dåligt fast de inte har hänt den. Och jag tror inte att det går att nå en människa som är helt lokal i känslorna. Det är ungefär som att jag skulle säga eller om din hjärna. Så att när du ser färgen blå så är den egentligen gul. Och hur mycket än säger till dig att nej den är blå. Du är programmerad att se gul. Samma sak är det med Johnnas känslor att de är programmerade till att vara så pass lokala. Och det här är ju någonting vi har försökt eh, prata om i åtta års tid. Det har blivit bättre men jag tror inte att eh, det kommer att försvinna. På samma sätt som jag kanske aldrig stänger den där kylskåpsdörren. Men samtidigt så finns det så mycket otroligt fint i vårat förhållande. Att det inte är värt att störa sig på. Jag har lärt mig att anpassa mig efter Johnnas lokala känslor. I början kunde jag inte det utan då var det bråk hela tiden. För att jag satte mig emot hennes lokala känslor. Och eh, även om jag hade rätt så var jag tvungen att få point proven att eh, Jonna ska säga att jag hade rätt. Hon ska be om ursäkt. Idag har jag lärt mig att eh, inte gå in i den fighten för att vi dränerar oss båda på energi. Okej, okay, jag hade rätt men jag väntar två dagar tills eh, Jonas känsla inte är lokala. Och kanske får ursäkten om två dagar eller så får jag den inte alls. Men det spelar inte mig så stor roll för att det är så mycket andra positiva saker som väger upp. Och ibland så får man bara acceptera att människor inte är perfekta och eh, vara lycklig att de positiva sakerna väger över. På skillnad om det stod 50-50 och lutade. Men det gör det inte i det här fallet. Utan allt annat vackert runt Jonna väger upp att hon är väldigt lokal. Vad säger du om det Jonna?
2: Nej jag håller med för det är ändå någonting som kan. Eftersom att jag är så lokal i känslorna och bara känner där då. I de stunderna så är det verkligen någonting som är jättejobbigt. Och det blir så pass jobbigt att det bara känns som att. Okej okay, men jag skiter i allt. Men jag försöker ändå att tänka utanför boxen där. Och bara säga okej okay, det här kanske bara är någonting jag känner nu. Men hur ska jag göra för att inte känna det. För att det går ju inte. Alltså en känsla känner man ju. Och hur mycket man än inte vill. Känna den känslan så går det inte bara knäppa med fingrarna att den är borta. Det är samma sak som, det finns ingen som vill vara deprimerad. Men ändå så är man där. Och man kan liksom inte, man får typ acceptera att man är där. Samtidigt som man ska väl försöka att inte göra sakerna värre. Och det är väl där jag är, att jag försöker ändå tänka att det bara är någonting som jag känner just då.
1: Men har ni någon gång tänkt att gå till familjeterapi eller gå till psykolog eller något sånt där?
2: Det går inte med Jocke Asperger.
0: Nej, för att jag kommer att analysera varför de frågar så och sen när jag får fram varför de frågar så så kanske de är på fel spår och då kommer jag bli irriterad. En psykolog har ju gått en utbildning och i den utbildningen så ingår det väldigt mycket. Och eh, alla de här frågorna de ställer, det är ju för att eh, få fram någonting. Kort sagt, jag har läst mycket psykologi själv och eh, nej... Jag vill gärna ordna mina eg min egen skit själv. Jag hatar allt det här att skjuta över ansvaret på någon annan. Jag har lärt mig genom hela mitt liv att eh, du kan må bra bara du själv vill.
1: Ja, men Du kanske inte anser att du behöver gå i terapi men Jonna kanske hade behövt att ni gick tillsammans.
2: Jag kan inte göra det för att jag har testat terapi och en psykolog, men det kändes som att han hade någonting emot Jocke, för att han det, alltså, och det var bara pankaka av allting, för att han pratade som att Jocke var dittan och la och la och sen kom jag hem och berättade för Jocke och då blev han så för att jag har berättat saker och alltså det var så här och då misstolkar Jocke allting och det blir bara pankaka, och då blir det bara ännu värre istället.
0: Det? det blir livshålligt att gå en person till en psykolog.
2: För då blir det bara den ena, mm. den enas.
0: Jättesidigt. Jag har när jag mått, mått jättedåligt var för ett par år sedan. Då tror jag att jag ringde någon sån här online-psykolog-grej- bara för att prata om mig. Och då blev det likadant som Jonna beskriver- att eh, allt var Jonas fel. Och det är ju för att jag öppnar upp med vad jag känner. Det kommer ingen historia från motparten hur den känner. Och därför tycker jag det är livsfarligt- att gå ensam till en psykolog. För att eh, vi har ju testat det på olika sätt, båda två- och båda får ett svar att eh, felet ligger hos parten. och det blir ju så här jättekonstigt. Så jag förstår inte hur en legitimerad utbildad psykolog kan köpa en ensidig bild för det är ju bara en person som sitter där. Tycker inte du det är konstigt?
1: Psykologer skyldde alltid på den som inte var där. Det är det enklaste utvägen.
0: Jo, men ja, då... det blir så otroligt fel när den någon som tar betalt för sitt arbete och är legitimerad, den väldigt enkel liksom utväg att skylla på personen som inte är i rummet. Ja, det är superenkelt för psykologen ju. Ja, ja och, då
2: och då kände jag typ så här nej, så är Jocke inte alls. Och sen började jag försvara honom och säga men nu sitter du och försvarar honom, är någonting du döljer? med bara, nej, därför att jag pallar inte att du snackar så mycket skit om min man, liksom. det är min man. Ja visst, jag kanske har lite svåra under eller sånt men då blev det att jag inte pratade om det istället för att jag bara kände du känner inte honom, varför dömer honom så?
1: Man måste ju ha ett otroligt förtroende för en psykolog och känna att den personen verkligen
2: ja, exactly.
1: är vettig. Liksom. Och jag kan fatta, där kanske det är ett problem då att ni är kända. Eftersom den psykologen ni går till kommer förmodligen ha förutfattade meningar om både er och er partner.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Och samma sak, på mitt telefonsamtal då har den personen alltså en bild vad det är för fel i vårt förhållande och vad Jonna... Är för människa och vad hon gör för fel mot mig. På samma sätt, när Jonna gick till sin psykolog, så på en eller två gånger så hade den här personen en bild vad det var för fel på mig i vårt förhållande.
2: Utan för... att ha träffat dig.
0: Ja, och utan att lära känna. Jag anser, utifrån där jag läser som psykologi, att du skulle behöva sitta med personen 20-30 gånger. Innan du kan börja fördjippa och ställa en diagnos eller ge tips. Jag tycker det är livsfarligt att sitta och ge tips till människor utifrån då de fan ingen aning. Ett förhållande är jättekomplex. Det är ingenting på 60 minuter du ger ett råd till en människa. Så utifrån de varsin erfarenhet vi har av psykolog så nej tack. Jag vill inte att de sätter griller i mitt huvud, liksom att jag börjar tänka så här, jo men Jonna kanske är jättedålig på det Och sen tar jag råd från en människa som aldrig någonsin har varit insatt eller har insyn i våra förhållanden mer än de orden jag beskriver när jag mår dåligt. Jag fattar. Nu
1: går vi vidare till den mest ställda frågan från våra lyssnare. Har ni eller har ni haft ett öppet förhållande?
2: Vi har inte och vi har inte haft.
0: Folk kanske anser att det är ett öppet förhållande för att Jonna har hållit på med någon eller jag har hållit på med någon. Men det är ju att sätta en etikett på någonting som vi egentligen bestämmer. Absolut, vi har hållit på med andra men för det betyder inte att det heter ett öppet förhållande.
2: Och vi hade ju inte bara gå och göra det hur som helst eller någonting.
1: Jo, jag tror vi måste bara reda ut lite. För det som folk anser är ett öppet förhållande det är ju att man är då tillsammans med någon eller gift med någon och så sen så är man med andra. Alltså har en sexuell relation med en annan person. Håller ni med om att det är ett öppet förhållande?
2: Nej. Alltså för att det så ska kunna vara ett öppet förhållande så anser jag att det ska upprepa sig. Inte om man har det en få gång. Alltså Förstår du jag menar? Att det, liksom, det är någonting som... Om... Om jag har sex med någon så inte ett förhållande med den. Alltså förstår du vad jag menar? Utan det är någonting som man fördjupar sig i. Och för mig är ett öppet förhållande någonting som man gör i ett förhållande. Om du förstår. Någonting som är aktivt liksom.
0: Och jag tycker det är svårt att sätta ett, en etikett på ett förhållande oavsett vad det är. Jag ogillar att sätta etiketter. Jag och Jonna har vårat förhållande. Det är vårat förhållande. That's it. Sen vad som ingår och vilka regler vi gör i förhållandet är en annan sak. Men att sätta en etikett på det blir, det blir så otroligt fel.
1: Okej, okay, men vi sätter ingen etikett på det då. Men ni är ju onekligen gifta. Ni har varit gifta i? Fem år. Fem år. Vad har ni för regler i ert förhållande? Då?
2: Alltså det är bara jag och Jocke, punkt. Det är liksom, ja vi har testat att vara med andra. Men vi har inte haft ett öppet förhållande. Det är inte så att vi har haft det aktivt. Det har varit en kul grej. På fyllan typ. Okay. Alltså, that's it liksom. Folk har överspekulerat det här. Ja, något det heter du. Jag alltså. tror att
0: det beror på att eh, vi har försökt i alla fall. Eller vi har, vi har förhoppningen och tanken om att om man vill ha, vara med någon annan så berättar man det för partnern och sen pratar man om det.
2: Och det har ju vi mer för att ingen ens ska kunna vara otrogen utan för att man ska vara öppen. Men det betyder ju inte bara för att vi har det att om det är så att man skulle bli sugen på en annan så kan man prata om det. Det är inte för att det ska vara så utan för att man ska kunna ha möjligheten.
1: Har, har, ni, har ni gjort det då? Har ni varit sugna på någon annan gång och så kommer du inte ha sagt det? Bara sådär, nu är jag sugen på den här personen. Är det okej okay för dig? Eller Hur går det till?
0: Ja, det, det har hänt. Och då har har det skett, kan man väl säga. att
1: ja, den andra personen har gett sitt godkännande, eller vad man säger.
0: Ja, och den senaste gången det hände kanske det inte var lika häftigt som man tänkte i huvudet.
2: Alltså, jag ser ju ingen, annan jag är ju totalt ointresserad av folk överhuvudtaget.
1: <laughs> ja, det har vi kommit fram till. Ja,
2: exakt. Så jag ser ju inte sånt där. Och är det någon som alltså flörtar med mig då blir jag äh, alltså Jag blir äcklad. Jag tycker sånt är äckligt, det är riktigt, alltså riktigt äckligt. Så att jag. Ja, ja, jag vet inte.
1: Men är du asexuell med nu? Vad är det? Nej, men att du inte gillar sex i princip. Du behöver inte. Nej, sex. Jo,
2: det, jag behöver väldigt mycket sex. Men det är inte. Alltså, jag behöver det med gjobka. Alltså, liksom. Jag ser inte det här som andra ser att någon kan gå förbi. Och vara snygg eller sånt. Jag ser det som att jag är singel. Men det är någonting så här att jag, jag trivs med min partner. Och då ser inte jag sånt.
1: Så vi kan då dra slutsatsen att det inte är du som har gått och frågat Jocke. Om så här, jag synger på den här killen nu. Är det okej okay för dig? Inte direkt. Inte direkt.
0: Ja, det har ju hänt från båda håll. Det har hänt från båda håll.
2: Jag vet inte om jag har sagt att jag är sugen på nånting till dig.
0: Nej, du har gjort det istället då. Ja, men ja. <laughs> jag vet inte. <laughs> men det, jag nej, men, ja. nej, men
2: alltså det är någonting som har hänt spontant, som vi inte ens har liksom planerat och jag tror väl att vi alla har varit med på det utan att ens prata om det typ. Det är inte någonting att, ja ah, men jag, jag är lite sugen, här är okej. Okay. Det har inte varit någonting sånt.
1: Var du med på det, okej?
0: Ja, absolut. Sen kan man ju få en känsla efteråt eh, som kanske inte är så bra, men där får man ju hacka i sig. Har man eh, gett sitt medgivande så har man ju och så är det ju. Tycker ni det är jobbigt att prata om? Ja.
2: Jag, jag tycker inte att det är jobbigt. För att jag... Alltså det här är ingenting som kommer ske någonsin igen. Det är ingenting någon du behöver grubbla på där ute. Det är liksom...
1: Men nu säger du att det inte kommer ske. Då har ni ju alltså inte de reglerna längre då. Nej. Eller har du, satt, du har satt stopp för det?
2: Ja, alltså jag pallar inte att folk ska vara så jävla engagerade i vårt sexliv. Då jag anser att det är inte någonting som... Alltså angår någon annan egentligen. Och sen, ja men ja, jag pallar väl inte med det. Alltså det är väl så här.
0: Samma här. Ja, alltså det, jag... det har blivit att jag pallar inte med folks spekulationer. För att vårt förhållande kommer aldrig vara något offentligt. Vi säger att det skulle hända att någon av oss var otrogen. Vi kommer aldrig prata om det offentligt. Vi sköter det internt. Vi kommer aldrig sitta och prata om den andra parten offentligt eller vad vi gör med andra. Det har inte omvärlden med att göra, överhuvudtaget. Vill vi ha sex med tio personer här i sovrummet, då har vi det. Det är ingen som har med det att göra. Och det är jättekonstigt hur folk kan ta sig den rätten. Och då
2: sätter Ett... en ner att ni från Nej, vi hade bara sex på de här. That's it. Alltså, det, det, jag, ty ja. jag tycker att det är konstigt Ett... att folk kan liksom bara så här...
0: Jag backar dig hundra procent i det där. Vi gör vad vi vill, när vi vill. Och folk ska ge blanka fan i det. För det är vårat förhållande. Sen vad det heter. Jag skiter i vilket. Vill vi vara vi ihop tio personer och i ett jävla kollektiv. Då gör vi det. Det är ingen som har med det att göra. Det är vårt liv. Och vi gör precis vad fan vi vill rent och sagt.
2: Men vi kommer inte att ha sex med oss stycka släppa den ut.
0: Jag blir irriterad. Jag blir skit irriterad. Det
2: är, det är inte lika kul längre. Punkt. Nej, så. folk har förstört dig i sådana <laughs> fall. Folk har
0: fucking förstört hela, hela grejen. Det var ni som ville ha hårda frågor. Skjut inte brevbäraren. Nej, 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 jag skjuter nej. inte dig. Jag skjuter folk som har...
2: Jag tycker att det här är en så konstig fråga. Alltså, jag tycker att det är en så jävla orelevant fråga, typ.
1: Men det är ju inte jättekort. Ni är ändå ett av Sveriges mest kända par. Ja, folk att älskar att... och skvallra. Folk älskar när det kommer ut smaskigheter och gott i gott. Så jag menar, när ni då... Men vi har
2: ju ändå sagt så här oh! Ja, vi har haft sex med en av våra kompisar vi, Jag kan säga så här vi, vi har ju, alltså En av mina bästa vänner och Jocke har ju haft sex Utan att, alltså jag och Jocke var inte ens ihop då Men där är fan ingen som bryr sig om Alltså jag menar, bara så här, det, det är sånt som händer Men vi är vuxna människor Det är inte så att jag hatar henne för att de hade sex Innan jag och Jocke blev ihop Alltså
0: Folk får syna oss på vilka sätt vi vill Absolut, vi är offentliga personer Syna oss på alla sätt man vill. Meta med fan. Ge fan i vårt privatliv och vårt sexliv. Ge fan i det. Vi gör vad vi vill.
2: Och nu vill inte vi ens Och vad ens vill, ni då? Ja, exactly. vad vi vill ni då? Det, det har vad vi inte vill folk än.
0: med att göra överhuvudtaget. Det stannar innanför stängda dörrar där vi vill. Och absolut. Vi har en podd och vi ska öppna oss. Men nej. Jag vill ta med fan inte där. Du sa i början av den här podden att du skulle svara på alla frågor. Och vi kan spela upp det igen. Vi har ju gått med på det här nu. Att Nej, jag, det jag vet avsnittet... inte om jag
2: gick med på det riktigt. Jag
0: tror vi gjorde det faktiskt. Nej,
2: jag tror att jag var ganska tyst.
0: Nej, jag är helt säker på att ni gick med på det. Okej. Okay. Jag svarar ju på frågorna. Och jag är öppen. Och svaret är vi gör vad vi vill, när vi vill. Och där sköter vi bakom stängda dörrar. För att vårt förhållande det jag håller det så pass privat. Skulle vi göra slut? Vi skulle aldrig göra som många andra par. Att sitta och göra varsin video. Och berätta en ensidig historia. Varför man har gjort slut med varann. Vi har respekt för varann. En otrolig respekt. Och vi exploaterar inte varann på internet. På något sätt. Vi är nog kanske det enda paret. Som dels har hållit ihop. Det enda influenserparet jag vet. Som har hållit ihop så länge vi har gjort. Och som aldrig har outat ett ord om varann.
2: Och som ett kort svar på frågan. Nej, vi har inte haft ett öppet förhållande. Och nej, vi har inte ett öppet förhållande. Och nej, vi kommer inte ha ett öppet nej. förhållande.
0: Men ni har regler. Det är våran jävla ensak. Jag blir idiot.
2: Nej, det är våran ah, alltså... ensak.
0: Vad vi än har för regler. Vi kan ha strängaste på jorden eller de öppnaste ja, på jorden. Jag säger Vår bara att ni har regler. jävla ensak.
1: Och jag säger bara att ni har regler. Så, vi lämnar det vid det. Ja,
2: men alltså alla har väl det, eller? Nej, nah, det är väl
1: lite... Alltså, jag tror inte att så jättemånga kanske har uttalade regler. Jag tror bara det är något slags underförstått hos de flesta paren att när man liksom har... Ja, Gifts sig eller är sambos eller har ett förhållande så är man exklusiva. Det tror jag väl kanske är det vanliga.
2: Jo, jo, men det är också väldigt många procentuellt då som är otrogna just för att de inte vågar prata med det. Alltså prata om det. Och det är väl där jag, och Jocke, menar att vi kan gå, bara för att vi säger så här vi kan gå till varandra och säga jag är sugen på den här så betyder det inte att vi gör det utan det betyder att vi har den som grundregel kan man väl säga just för att otrohet inte ska förekomma utan för att i så fall om den andra parten bara säger nej men jag vill verkligen inte det här okej, varför kände du att du var sugen på den ja men då tar vi det därifrån
0: och sen är det ett val den ena personen gör okej, vill jag lämna den här personen eller kan jag ha överseende med det här påverkar det vår relation Alltså det är väldigt många frågor och som Jonna sa, ska jag bara ett kort uttalande. När man blir tillsammans och är nykära så är det alltid, åh vi ska leva lyckliga i alla våra dagar. Sen försvinner det här med att vara nykär. Det uppstår kanske lite bråk. Och i samma sekund som du börjar sätta regler på din partner så blir det ett undermedvetet kontrollbehov. Oftast är män betydligt mer kontrollerande än kvinnor. Vart ska du gå? Vem smsar du med? Vad gör du med din mobil? Varför var du borta fem minuter längre? Och det gör att man kommer inte öppna upp sig för sin partner. Och då börjar lögner, sen börjar otrohet och sen lever du med en person du inte känner överhuvudtaget. För att man går in i den här bubblan att man lever inte med varann. Utan man styr varandra. Och jag vill inte nämna några namn. Men det finns jättemånga människor runt omkring mig som jag känner. Som har så jävla dåliga förhållanden. De lever inte med varann. Utan de styr och kontrollerar varann.
2: Och ljuger extremt mycket för varandra Håller undan saker. Och det är väl just där som vi vill. Förhindra. Och det är väl därför vi sätter det här. Inte för att vi ska få leva loppan och ha sex med den och den och den och den. och den, Utan för att vi snarare ska vara öppna med varandra.
0: Det är som en bil. Den måste in på service, den måste vårdas, annars går det sönder. Och samma sak är det med ett förhållande. Folk förstår inte att du måste vårda ditt förhållande. Utan de undviker att prata om saker- och det gör att det rostar och går sönder i längden. Och sen till slut så skiljer sig människor. Eller om de inte har gift sig så gör de slut. Hur många barn har inte skilda föräldrar? Vi vill leva med varandra resten av livet. Och det kommer vara uppoffringar. Det kommer krävas att vårda vårt förhållande. Men vi älskar varandra så pass mycket att vi vill göra det.
2: Det handlar inte om att ha... Nej. Så roligt när det är som möjligt, utan det handlar snarare om att ha, kunna ha tråkigt tillsammans.
0: Bra sagt, Gunnar. Mm. Fan, vad fint sagt. Ni har liksom eliminerat
1: hela den här otrohetsgrejen genom att inte göra det till en grej.
0: Både ja och nej, vi ser förhållandet för vad det är och vad det kommer vara.
2: Alltså, jag kan säga så här: Om man utgår från vad otrohet är. Otrohet för mig kanske inte är samma som för någon annan. För mig är det inte att ha sex med någon utan för mig kan det till och med vara att träffa någon, att bara åka och träffa någon och bara prata med utan att säga det till mig. Det för mig är otrohet. Att hålla saker bakom ryggen och känna så här att det här kan inte jag säga till Jonna. Då vet man någonstans att det här är fel. För mig är det otrohet. Inte att ha sex med någon. Sen såklart har man sex bakom någons rygg då är det ju otrohet. För mig, att då, det är ju samma sak då, som att man skulle träffa någon utan att ha sex. Men det är liksom att hålla någonting hemligt och veta att det här kan inte jag säga jag jag för då blir hon arg. Ja men gör det inte då.
0: Förstår du skillnaden? Att det skulle kännas mindre för Jonna att godkänna att jag hade haft sex med någon. Då skulle sexet fast jag hade med någon annan kännas betydligt mindre än att träffa någon och bara prata utan att säga det. Kanske låter jättekonstigt för de andra Men jag tror att det har med ägande rätt Över sin partner Att du är med mig Du petar inte med någon annan Att se dig sexuellt med någon annan Handlar egentligen om mitt eget ego Att någon annan ger sig på Min egendom Och till alla killar där ute Din partner är inte din egendom Och det kommer aldrig vara din egendom Utan det är en fri människa Som du delar ditt liv med det handlar inte om att oh, du är otrogen. Det är ditt eget ego. Det är ditt eget ego. Nästa. <laughs> Upprörda människor på den här frågan.
1: Ja, nu sitter jag här med... Nu måste jag nästan ta ett kort. Jag sitter här med två stycken som stirrar. På mig, ja, men håller du inte med mig att jo, många
0: killar styrs av sitt eget jävla ego? Och det gör att de kontrollerar sin partner. För att det handlar om att de ska vara alfa-hanen.
2: Nej, jag, jag ser att Jonas som är som här. Nej, är den personen otrogen? Tor, sluta, och det är det enda som kan hända. Nej. Men jag ser att på dig.
1: Jag kan säga så här. Hade min fru varit otrogen så hade jag blivit otroligt sårad och jag, jag tror jag hade blivit mer. Jag tror jag hade blivit mer sårad över att hon gjorde det bakom min rygg. Liksom, ja, exakt
2: precis. Men det är där jag försöker förklara med: att det är otrohet för mig, oavsett vad man gör bakom ryggen, så är det ju någonstans att det här att liksom dölja någonting bakom ryggen. Det för mig är så jävla mycket värre än att ha lite torrt sex med någon. alltså Förstår du och jag ja, vet om nej, det, men förstår jag... du hur jag menar? Ja,
1: jag hade ju blivit lika arg och ledsen och besviken om jag fick reda på att varje gång jag är här och poddar mm. så hänger min fru med en annan man och pratar djupa saker. Ja,
2: exakt, precis. För det handlar inte om sexet, utan det handlar om att göra någonting bakom människans rygg. Liksom. Ja, jag ja, fattar.
1: Men, men varför tror ni att varför tror ni att det är så himla stigmatiserat hos folk, eller varför tror ni det är så viktigt
0: hos folk just det här med sex? För den jävla normen man lever efter hur samhället är uppbyggt och anpassar sig i den strukturen.
2: Jag tycker att det är grövre om Jocke skulle kyssa någon än om han skulle stoppa sin dick i någon. Så jag, jag ser att kyssa är någonting intimt. Alltså, kyssa är någonting du alltså, vill ha från... Alltså, det är så mycket mer än att sex kan du ha utan att kyssa någon. Sex kan du ha utan att behöva ens tycka om personen, i princip. Men kyssa är någonting. Alltså, det är svårt att förklara, men kyss någonting så himmel mycket mer, i alla fall för mig.
0: Jag tycker alla ska få leva som de vill. Vill de leva tre förhållandet? Gör det. Vill de leva tio? Gör det, så länge alla är lyckliga och ingen skadas av det.
2: Baby, jag vill inte det. <laughs> Nej, men jag
0: säger alla där ute, <laughs> ja. som lyssnar, gör vad ni vill så länge det inte skadar någon. Klokor. Man ska inte ha någon jävla åsikt om andras förhållande. Sköt ditt eget jävla förhållande. Och det är ingen idé att prata om mitt och Jonas förhållande för vi kommer aldrig någonsin besvara de frågorna ändå.
2: Och det betyder inte att vi är tio stycken i ett Nej. vill jag bara säga
1: att, Du kan ju inte säga att vi kommer aldrig besvara några frågor om vårt förhållande. Nej, typ vi har pratat. Hela den här podden handlar ju om att svara på frågor om ett förhållande. Men vi säger att det
0: skulle dyka upp någonting på internet om oss. Det är ingenting vi besvarar utan vi sköter det själva. Mm. Eller vad, vad känner du? För, jag kommer som... nog vara
2: arg i stunden när jag läser Hent. Förhänt, skriver alltid så jävla skitartiklar som inte stämmer. Så där, då blir ja, men då får du
0: rämta av det bara. Ja.
2: Då skriver jag bara haha, de har gjort det. De har ju skrivit en artikel att jag och Jocke har gift om oss. Ja, att vi ja, vi gifte oss ju i 2016 i juni. Och sen har de skrivit en artikel att vi gifte om oss i december 2017. Jag bara, jaha, vart var jag på min bröllopsdag känner jag?
1: Kul med två bröllop. Ah. En, den näst mest ställda frågan är varför gjorde ni slut 2017? Och vad var som hände med det?
2: Alltså, alla har ju för fan missuppfattat det. Men jag, kan, jag fattar också varför. För att rubrikerna alltså, som vi gjorde liksom inte slut, slut. Utan det var nog mer för att det var så mycket saker som hände eh, som vi la i ja, men, kassrulle med lock på. Vi kör, en det...
1: vi kör en liten bakgrund. Vad grundar sig allt det där? För vi har fått jättemycket frågor. så här. Vad var det som hände när de gjorde slut? Varför gjorde de slut? Vad handlade, gjorde jag slutvideon om? Så dra en bakgrund.
2: Ja, det var det jag gjorde. Att ah, det, 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 var, men det var så mycket som hände som var liksom små saker. Men eftersom att vi jobbade så mycket då och inte kunde skilja på jobb och eh, privatliv så blev det så himla grötigt. Och sen kunde vi sitta och chaffa om någonting som vi kände att vi behövde reda ut. Och då kommer Daniel in och bara eh, Ni kan inte bråka nu för att nu måste vi filma det här. Nu måste vi göra det här. Så vi kunde aldrig prata ut om saker eller bråka färdigt. Och då blev det ju att det bara blev en ryggsäck som bara fylldes och fylldes och fylldes. Och Till slut så var det så mycket saker. Som vi egentligen behövde prata om. Att vi kände, okej, nu klipper vi bandet här och börjar om från start. Och det var väl där. Vi tog en liten paus för att kunna reda ut det. Så alltså, vi gjorde liksom inte slut, slut. Men om vi bara säger så här, vi tar en paus, då kommer folk skriva nej är slut. Skriver vi, vi är slut. Och säger att du, alltså, det blir liksom...
1: Ni gjorde en mental paus i ert förhållande för att börja om från noll.
0: Vi ah, drog men, i handbromsen. För som Jonna säger, dels så fick vi ingen tid över till varann. Och dels släppte vi in. Det är därför jag Aldrig vill släppa in följare i vårat förhållande på det här sättet. Jag kan med tiden, jag är inte så personlig längre och det har sina orsaker. Vilket vi kommer prata mer om längre fram. Men jag kan tänka mig att börja släppa in människor. Men min gräns är mitt och Jonas förhållande. Jag vill, jag, jag vill inte ha det här Filip Lampres och Peg Parnvik. Dit kommer aldrig folk få mig att jomma. Då man diskuterar oss på det här sättet och vi pratar om det och sådana saker. No way. För det var där som hände. Vi tog människor för nära. Vi tog in människor så att vi var ett med följarna i förhållandet. Och man mår inte bra av det där, för du vet inte vad som är jobb. Du vet inte vad som är ditt förhållande. Du vet ingenting. Och då bara flyter allt runt som en gegga. Och vi var tvungna att dra i handbromsen och sätta stopp där. För vi mådde inte bra i relationen. För vi var inte ensamma i relationen. Alla var i vår relation. Daniel var i vår relation. Våra vänner var i vår relation. Jobbet, följarna. Det är så viktigt att vi har överlevt och har det så pass bra idag. Att det här nu är bara vårt. Daniel vet i stort sett inget om vårt förhållande längre. Nej. Vi, vi, vi har stängt ut sådana grejer. Vi sköter det själva. Och det funkar så mycket bättre, hur mycket, om vi jämför bråk då, jämfört med idag, trots att vi har två barn.
2: Ja, alltså det, det är ju mycket bättre så, men det är också så här att det känns som att offentliga personer, de kan fan inte bråka någonstans. Vi kan inte vara oense i affärerna, för då ser folk, Jocka, ja, naha, de bråkar. Alltså det blir liksom så himla... Och sen bara, ja ah, men nu ska vi på intervju. Då, inte då kan det inte bråka. Det fanns inget tillfälle alls för oss att ens vara oensamma om saker. Och sånt är jävligt viktigt i förhållande. För att det är inte så att man bara håller med varandra hela tiden. Utan saker uppstår, även om det kanske är skitsaker. Och jag tror att det var där. Och då ville vi liksom bara så här, okej, okay, nu är det stopp liksom. Så här kanske står i rubriken, vi är slut. Men alltså, om man går in i den så fattar man ju att... Eller trodde jag att man skulle fatta att det liksom är så här, vi, måste, vi måste prata ut om saker. Vi måste lalala. Så att vi har ju liksom inte gjort slut utan mer... Ja, klippt det gamla där och bara okej, okay, nu måste vi börja om.
0: För när människor tar del av en väldigt liten del av en helhet så blir det väldigt farligt när de har en åsikt om det. Och när vi öppnade upp våra förhållanden på den tiden... Så kunde Jonna få reaktioner. Varför du bara är sur emot Jocke. Du behandlar Jocke jättedåligt. Jag fick vissa saker till mig. bara Varför hjälper du inte Jonna med det där? Det förstör en psyke. Totalt. För då har du blandat in någon. Som inte integrerar. Och nästan sitter och nyper och petar på dig. Som egentligen inte har någon aning om vårt förhållande. Vet du vad jag menar? Jag vet ju mm. att du påverkas jätte, jätte, mycket av det där. Mm. Och jag tror att det är viktigt att Jonna får... Sin bubbla, sen om jag har fel, jag, jag tror att det är väldigt viktigt för dig att du får ha din bubbla runt om där folk inte är och petar och sätter järnspaken i dig.
2: Ja, och grejen är ju också att antingen så ska man ju vara öppen om precis allt, men det är också väldigt svårt för att kunna förklara saker och det är också helt konstigt att sitta och förklara det för en miljon människor typ. Så att det är liksom konstigt, alltså jag fattar att folk missuppfattar det för att vi liksom bara pratar om där vi kan prata om typ. Ja, det, det blir en så konstig grej för att då tror de att det är hela helheten fast det inte är där.
1: Men tycker ni att folk tar sig rätten att vara en del av ert förhållande eftersom ni är kända?
0: Svårt att säga, vi har säkert en skyldighet i det också. Men som jag tidigare sa, vi är öppna för att bli personliga igen. Men snälla, vår familj, våra barn och det. Låt oss vara föräldrar till våra barn. Det som gör mig jätteorolig att öppna upp och vara personlig är att... Oj, du gav barnet fel här. Du gjorde det här, du gjorde det här. Såna här mammapoliser bland annat. Och de vet jag förstör Jonas psyke totalt. Jag vet inte hur många gånger jag har fått lida på kvällarna för att någon sitter och skriver långa DM till Jonna. Utifrån att hon faktiskt har öppnat upp sig som mamma i våra vloggar. Och en mamma är inte perfekt. En mamma kommer aldrig vara perfekt. Men vad jag vet är att Jonna villkorslöst älskar våra barn över allting annat. Och att hon är för mig den perfekta mamman. Men när du öppnar upp och visar allting. Då kommer man ju hitta fel. För en människa är inte felfri. Och då sitter de och slaktar Jonnas hjärna med att hon är en dålig människa. En dålig mamma. Och jag ser på Jonna. Hennes ögon är helt blanka. Hon försöker försvara sig. Och där gick fem timmar av våran kväll åt att någon åter upp Jonas hjärna. Jag vill inte hamna där.
1: Äter de upp din hjärna?
2: Alltså jag kan bli så jävla förbannad. Det kan handla om att jag tipsar om någon barnmartsburk och som bara om ah, du borde tipsa om den här istället. Man bara, men alltså håll käften. Eller om jag har en handduk åt fel håll. Man bara, ha? Ah. Alltså, jag blir så irriterad av sådana små saker att det är liksom så här, man bara jo, men nu är det så här. Och det är liksom, jag är inte, som Jocke säger, en perfekt mamma. Men jag försöker vara perfekt för mina barn. Men sen så är det ju saker som, alltså som kanske inte alltid är supertoppen. Men det tror jag inte är någonstans. Så jag menar bara så här, jag skulle aldrig sitta och klaga på någon annan. För att jag vet att en mamma gör alltid sitt bästa. Så jag skulle aldrig sitta. Och sen såklart så kan man ge tips. Men, jag tänker också så här att, har ingen frågat, så... Så ställ liksom inte den frågan Eller gör inte det. För att ställer jag en fråga. Ja ah, då vill jag ha tips och sånt. Men gör jag inte det. Ge mig inga tips. Alltså det är bara irriterande. Liksom. När någon ska komma med en pekpinne. Sen vet man själv att den personen inte alls är, är bättre. Liksom.
1: Eller kanske inte ens.
0: Eller i många fall inte ens har barn. Förmodligen. Nej exakt. Alltså det är en bättre konklusion att komma till att. Alla vi som lever på jorden. Ingen är perfekt. Respektera våra brister. Hylla. Våra styrkor hjälps åt och bidra och forma varandra till bättre människor. Men tyvärr, <går> det är en fin tanke men det är inte så verkligheten ser ut. Men förstår du när vi öppnar upp oss och är personliga? Varför vill vi ner familjen Lundell på Discovery? Vi orkar inte. För att vi blir granskade med sömmarna. Vi är inte människor längre. Vi tvingas till att bli robotar. Och våran personlighet och mänsklighet försvinner och tynar bort. Och det var vad som hände i det här läget när vi gjorde den där videon. Vi hade öppnat upp oss in och utan till och släppt in människor så långt i våra liv att vi var helt dränerade. Vi, vi, det fanns ingen tid för Jonna och mig. Så där har du svaret på din fråga. Bra svar. Långt svar. Långt svar,
1: men bra. <laughs> vad är det pinsammaste ni har gjort i ert förhållande?
2: Har något sånt? Alltså, nej. Alltså, jag, jag vet inte om jag tycker så mycket saker är pinsamt. Jag tyckte att det var pinsamt när jag och Jocke var på Ikea och han fick se in på en LOC-spelare där och stod och glodde på honom. En meter framför honom. Och bara stod och glodde. Där tyckte jag var pinsamt. Ja, men alla
1: vet ju hur Jocke blir med hockeykillar. Ja,
2: men alltså på riktigt. Han blev helt skarsträck. Hockeykillar. Att, alltså, det där var verkligen... Jag bara... Åh, herregud. Alltså, det... Ja.
1: Är det någon gång era regler kommer komma på tal i ert förhållande, så är det ju när syn på en hockeykille.
2: Nej, för han hade aldrig vågat. Pratar
0: vi snusk nu? Ja, nu pratar vi Nej, men fy fan, nex, nex, nej. Nej,
2: alltså, du ska se på riktigt, du ska se när Jocke träffar sitt LOC-lag, vet du. Alltså, han blir som ett barn, han blir helt flittrig. det är inget sexuellt inblandat nu. Nej, 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 utan han blir bara starstrak. Ja, men fan. Ja, du vill ha
0: den där hockeyklubban. Jag är extremt hockeyintresserad och när jag fick kontakt med min pappa för första gången i mitt liv så introducerade han mig till hockeyn. Och det är någonting som har växt fram hos mig då genom min pappa. Och sen den dagen, det var väl så här häftigt när man träffade pappa och han visade mig hocken Man har inte haft någon gestalt i livet. Och då blev det ju att man intresserade sig av där ens pappa intresserade sig av. Och han började ta med mig på LHC-matcher och den vägen har det varit. Hockeyn för mig betyder otroligt mycket. Det får mig i skogstokig och vilja slå sönder saker. Och det kan få mig att gråta av glädje. Och jag hejar då på Linköpings HC. Folk kommer säkert skratta, vi har ju inte vunnit några SM-guld. Det har inte så gått så bra de senaste säsongerna. Men eh, jag är trogen och jag kommer alltid älska det laget. Jag skänkte ju faktiskt hundratusen av mina privata pengar under corona nu när de hade det tufft.
1: Det var det pinsammaste du har varit med om i ett när nej, han stod och men, på en hockeykilla. Nej, nej men det är
2: verkligen det första jag tänker som var pinsamt. när Det var men alltså det var okay, Rehimi heter han och han står och pratar i telefon liksom. Och man bara så här, då, alltså jag känner så här okej okay, men gå inte nära för att han pratar i telefon, har lite respekt. Men han står där som att han vore sju år, Jocke. En meter ifrån honom står och tittar upp på honom och bara, med öppen mun och ögonen bara glittra Och jag bara, oh fuck.
0: Kommer lite dräggel.
2: Ja men det var typ så. Ja, jag, jag. jag.
0: Jag skriver ju ganska ofta till honom på Instagram. <laughs> och <laughs> vi har haft en diskussion där, där Jonna bara kom fram bara, jag tror att de tycker du är jättejobbig. Jag tror att de sitter och pratar om hur jobbig du är i omklädningsrummet.
2: Att han är ett skämt i omklädningsrummet. Åh, mig.
0: Inside joke, Jocke. Nej, men,
2: ja, alltså, hallå. Han skriver så här. You're the king. Skriver ja, men, fan. <laughs> alltså,
1: Efter varje match får alla bli så spännande. Nej, nej. You're han, the han, king, han, har, nej, han har ju
2: sina favoriter. Har han ju.
1: Ja, det har jag. Mm.
2: Och du, du träffade dem ju dagen Och då skrev man ju till mig direkt. Och de här, och det är så kul. Och, och.
1: Okej, okay, alla LHC-spelare då som lyssnar på podden, ni kan skriva på Insta om ni tycker att det är gulligt när Jocke står och tittar på er en meter ifrån och om ni tycker det är gulligt när han skriver till er.
2: Jag tror faktiskt att de tycker om honom för att de vet väldigt mycket om vårt liv. De frågar Jocke häromdagen då. För... Ja, de
0: kan väldigt mycket och följer våra videos och så. Men jag tror att det är en kontrast för att de ser mig som betydligt kändare än vad de är. Medan jag lever i hockeyn. För mig är de jättestora. Men för resterande av mina en miljon följare på Instagram så är det kanske en mikroskopisk del som vet vilka de är. Om det inte handlar om NHL-stjärnor som Niklas Bäckström eller Mika Simbadiad. Och... Jag vet vem Wayne Gretzky Han är inte så aktuell längre. Nej, jag vet. Men han var det när jag var lite... <laughs> Nej, men jag tror det blir en kontrast där. Att eh, vi ser varandra på olika, på olika sätt.
1: Men det är också lite gulligt, för ni brukar ju vara på andra änden av spektrat. Ni brukar ju ha folk som blir starstruck genom att se er.
2: Ja, exakt. Och det här var verkligen... Det var, Jocke var en av dem. Alltså, det var verkligen så men också gulligt. Jag tycker att det är gulligt när han är så. För att det är så som han säger att det är så himla stor kontrast. För att vi tycker ju inte att vi, vi är bara vi. Alltså känner ju vi. Och det känner ju säkert de också. Men att det för är det så mycket mer än så.
1: Vad
0: är pinsammaste du har varit med om i ett förhållande, Jocke? Alltså jag skulle kunna sitta här hela dagen då. <laughs> vi får nog göra ett eget avsnitt om pinsamheter i sådana Va? fall. Jag hittar typ
2: ingenting.
1: Men vad menar du nu? Nu blir man ju supernyfiken. är du pinsamma saker som Jonna har gjort? Eller som du har gjort? Eller som ni har gjort tillsammans?
0: överlag i mitt liv. Alltså det går väl inte så att räkna alla pinsamma saker jag har gjort. Jag är väl pinsamheten själv. Alltså jag är ju den klantigaste människan som existerar. Jag är expert på att gå in i såna här jag tror att det är öppet fram och sen är det ju en glasvägg istället. Och där smäller jag ju in som tätt på stan. Jag går in i lyckstolpar. Cykla ska jag absolut inte göra. Eh, parkera,
2: ska du absolut nej. lära dig det, eh. det är bra
0: att kunna parkera när man
1: har en Ferrari för 4 miljoner kronor nej
2: han känner, men det är inte så mycket folk på det här så jag kan ställa mig hur som att man bara, ja men backar du bara 3 meter med den, så står du i en parkeringsrätta och eh, det där, alltså. där kan vi på riktigt börja bråka om, alltså, jag bara, alltså parkera som en normal människa för helvete
0: jag vågar inte ställa mig tajt mellan två bilar. Jag vill inte ha att någon slår upp dörren i bilen. Så att jag, jag står för det Sen kanske det inte är så jävla fint gjort av mig. Men jag dubbelparkerar. Jag tar två parkeringar. Baby, jag...
2: du stod inte ens på en parkering då?
0: Ja, ibland kan jag ta fyra också.
2: Nej, det var inte ens en parkering. Du stod i gången. Det ja, ibland köra kan jag ta in och ut. gången också.
0: Jag vill bara ha min att bilen står i fred. Du vill bara ha din space med din bil. Jag vågar inte riskera. Jag vet vad självrisken ligger på.
1: Bra, men då, det här öppnar ju upp för att vi kör ett pinsamhetsavsnitt då lägger fram, det Jocke får samla eh, Jocke samlade
0: pinsamma anekdoter. Ja, så kan väl Jonna få sätta betyg på hur pinsamt det är så får vi väl se.
2: Ja, När, för jag gör inte så pinsamma saker tror jag Nej,
0: det, det gör du faktiskt inte. Du är lite mer eftertänksam med mig som man kallar det. Och då får vi ju fram i slutet av poddavsnittet det pinsammaste jag har gjort. För då får ju ni sätta betyg på hur pinsam den grejen är. Så får väl jag lista upp en tio av mina moments som hela toppen avsnitt.
2: Ja, det kan bli kul.
1: Jag slår ju den belarusiska eh, diarépodden, vi får se. <laughs> <laughs> Finns det något som skulle kunna få den ena att lämna den andra? Har vi fått in en fråga här från lyssnarna?
2: Ja, alltså att man eh, håller saker hemligt bakom ryggen och att man eh, då med inställningen liksom att, okej okay, det här får inte komma fram till Jonna för att Alltså då, redan där så antar jag Okej, okay, men om du tänker så då vet jag att jag är fel Gör rätt istället
0: Jag skulle bara fuck, fuck, fuck <laughs> Nej, jag, jag funderar eh, Det är väl från situation till situation Man får väl avgöra och väga i det läget det sker Och väger åt ett håll så väger åt ett håll Beroende, alltså, Det spelar ingen roll vilket håll det väger åt jag tror att det är svårt att innan någonting har hänt att utvärdera oj, hade det här varit någonting jag lämnade för? Utan jag tror att man måste i den situationen när det händer utvärdera vad, vad mitt liv mår bäst av Och ja, den här frågan får folk hela tiden och jag blir så jävla trött på folk som bara lägger fram gör så här, gör dittan, gör dattan.
1: Det beror på omständigheter.
0: Ja, omständigheter, omständigheter, omständigheter. Det finns inget klart svar på det utan man får ta den när det händer. Vi brukar ju prata mycket om det, folk som svarar på den här frågan mm. och sen gör de tomma fan tvärtom när det gäller dem själva. Är Vi... inte folk experter på det?
2: Jo, absolut.
1: <laughs> Vi har ju varit inne på det att ni har ju så starkt band så att ni skulle ju oavsett vara i varandras liv vad som än hände. Men det är ju ganska stor skillnad från att leva i det och att faktiskt vara kära. Jag förstår ju att ni älskar varandra, men är ni kära i varandra? Ja, du menar utan, om, vi är, ja. alltså,
2: om vi är vana med varandra eller jag är kär. Om vi liksom Nej, men, har... för, förstår
1: du skillnaden? Att ja. man, är, man är ju nykär
2: ja. och sen
1: så kanske man börjar älska någon förhoppningsvis om man lever med den personen länge. Det kan ju gå över till slentrian alltså till vardags och så, så här, ja men jag älskar ju honom så det, det kanske inte pirrar när jag ser honom eller jag kanske inte är nykär men det funkar som det är.
2: Alltså som vi har pratat om tidigare, vi var ju aldrig med om det här nykär från början, utan det var ju någonting som kom senare. Vi var ju, alltså så. så... Ni gjorde som
1: tvångsäktenskapsmänniskor. Ja, men
2: exakt så. <laughs> Nej, men alltså ja, och sen såklart så, som jag sa innan också, att det är ju, alltså, man måste ju kunna ha tråkigt med varandra, att det är det som gör att man går framåt också, inte det här ja men nu är inte vi roligt längre. Nu måste vi göra slut. Nej utan ni ska lära er att ha tråkigt tillsammans. Och kunna gå igenom alla tuffa saker också. Självklart så är det ju. Vissa dagar är det lite pirr. Men det är inte alltid pirr. Men det är ju liksom viktigt att kunna ta upp sådana saker då. Att men, säg, ge varandra komplimanger. Att kunna liksom göra sådana saker. Och det är där jag tror att många tror att vi är i ett öppet förhållande också. För att vi anser att man måste så mycket säger vårda relationen och då, det gör att man behöver lite spice i saker ibland för att kunna utveckla annars så går det ju bara annars blir det bara väldigt mon monotont Och till slut så där det.
1: Och när perar det till då? Ge en gen situation när du ser din man.
2: Nej men alltså det går går inte bara att säga så utan det kan ju vara när som helst. Det kan ju vara bara att man har med vaknat på morgonen får en puss i pannan, då kan du ju till Och man bara, så här, för fan vilken bra morgon. Det här det här gillade jag liksom. Sen kan ju, och lika så kan det ju vara då att jag går upp jag kanske har drömt någonting på natten som har påverkat mig. Går ner, att det smörpaketet och allt. Och mjölken framme på bordet, Då blir du irriterad. Så då blir du verkligen inte där.
1: Då blir det inte pina. Då blir det när brigott, pina. det dyra brigottpaketet <laughs> står framme.
2: Nej men så att det är ju från situation till situation. Men jag menar så här. Alltså jag trivs jättemycket med honom. Och jag alltså älskar honom. Och jag är otroligt kär i honom.
0: Du var ju snabb där på att skrika ja, Jocke. Ja, för att jag trivs mycket bättre i vår relation idag om man bara jämför med ett år tillbaka, två år tillbaka, tre år tillbaka. För att jag tycker att det är vi nu på ett helt annat sätt. Jag mår mycket bättre av att ha vår relation i fred från våra vänner, från våra följare. Det gör att jag kan fokusera och se Jonna på ett helt annat sätt. För då är inte mitt huvud fyllt av grejer där folk ska lägga sig i. Eller fyllt av grejer som provocerar och gör mig ledsen. Utan då kan jag fokusera på att se Jonna för den fantastiska människorna. Istället för att lägga min tid som ungefär när Jonna blir provocerad av folk som ska lägga sig i hennes föräldraskap. När pedar det till för dig då?
2: Berätta nu.
0: Nej men det, alltså, det kan vara när, när som helst. Till exempel vart jag... Väldigt små grejer. Jag tar ut min nya bil- en Ferrari 488-pista. Var tvungen att säga att... Kom det, kom det fram. ja Du, du pinnade till när du såg bilen då. Nej, det var, det det var inte bilen. Nej, jag jag utan jag åkte en sväng. Och sen åkte jag och tankade. Jag var inte beredd på att Jonna skulle sticka in huvudet genom fönstret där. Och vi råkade av en slump bara vara på samma mack. Trots att det bor 120 30 000 i Norrköping och finns massor bensinmackar. Och det gjorde mig så otroligt glad att jag till och med skrev ett sms att det gjorde hela min dag att få träffa Jonna oförberettad på macken. Och, och då, då att... hade
2: vi liksom träffat varandra en timme innan, om ens där. Men det Men jag var också så, det bara pirrade till och man bara... <skratt> <Men> <skratt> det
0: vårt, var mysigt. Vårt liv är väldigt mycket på schema, så de här oförberedda grejerna, det gör jättemycket.
2: När man bara råkar stöta på varandra på en bensinmack.
1: Mysigt Ja. ja. Om du undrar vad det är som låter i bakgrunden ser du det Det var en ny katt. <laughs> en katt har ni köpt. Som heter Lionel. Yeah. Då går vi i helt motsatt riktning. Jonna, vad är det mest avtändande som Jocke gör?
2: Alltså jag blir inte avtänd på honom. Men jag har ju basilskräck. Och jag tvättar ju mina... Alltså innan ens corona så hade jag alltså alla de här handsprit i varenda väska och hit och dit och tvätta händerna, alltså lite mer än vad man egentligen ska kanske Jocke är inte likadant som mig
0: Du
1: skiter i basillerna du?
0: Jag tror att det är min Asperger där som lever lite mer fritt, jag är inte ohygienisk så, jag duschar ju alltså, Du
2: duschar ju ofta det man gör Ja,
0: Jag duschar ibland två gånger om dagen men just det där basiller och grejer hon är mer att eh, handsprit hela tiden, oavsett om det är corona eller inte. Jag är mer, eh, du kommer bli jättesjuk den gången du glömmer handspriten. Jag är hellre den här att jag äter mackor som är på gränsen till utgångna. Jag eh, utsätter gärna min kropp för de här basillerna så att jag blir lite resistant istället. Så där lever vi på varsin sida av den vågen.
2: Ja men det här att man kan stå och gräva i trädgården och sen komma in och ställa sig och laga mat. Men bara, nej, det går inte. Eller bre macka och sen ska ge mig. Jag bara, jag vill inte ha den där mackan. Tack, men nej, tack.
1: Coronamackan. Den jordiga coronamackan tackar du men mig till.
2: Är det sjuka är att jag, det är inte ens corona där jag är rädd för, utan det är liksom smuts. Alltså jag öh, nej, jag gillar inte smuts. Alltså.
1: Okej. vad är det mest avtändande med Jonna?
2: Jag vet att jag alltid har problem med min kropp, det måste vara så jävla av den.
0: Det är ju nästan lite taskigt att hugga på en sån grej. Jo,
2: men det är ändå att det alltid ska vara någonting.
0: Vad menar du, att det alltid ska vara någonting? Nej, men
2: alltså jag är ju alltid sjuk på ett eller annat sätt. Alltid har en infektion i kroppen eller alltså alltid måste ta några piller för någonting. Alltså det är... jag är på sjukhus jämt, alltså det är alltid någonting.
0: Nej, men jag kan väl dra en generell grej och jag tror att Jonna håller med mig idag. Om det inte är just Jonna utan eh, avtändande generellt. Det är väl om man typ hånglar med någon. jävla ont i nacken ni har när jag ja, gör så
2: det Ja är det jag menar.
0: <laughs> bara, okej. så här, fan jag har lite dålig magen. och jag har ont i ryggen. Alltså så här, <laughs> När du beskriver dig själv som en gammal kärring typ. Men
2: det är där jag menar att jag har alltid problem med min kropp. Så jag säger alltid såna där grejer. Jag bara fan har jag varit dålig mage i tre dagar. man bara fy fan sex sexigt jag
1: ni ligger och hånglar och du är bara sådär, det bubblar till i magen. Du bara, ja oh, det är det Det är oh. det igen, men ska vi fortsätta hångla? Du bara. Mm.
2: <laughs> men samtidigt så jag så här, ja jag kan prutta framför Jocke, ja, jag kan bajsa framför honom, jag har liksom inga problem med Samtidigt känns det så här, för fan vad osexigt egentligen.
0: Så här, vänta kan jag kan inte sitta så här över det, låser sig i höften.
2: Nej men så skulle inte <här> nej, men jag men säga du, i alla fall. Nej
0: men du fattar, just den grejen.
2: Då skulle du få märka att höften har <här> Ja,
0: då får fan höften låsa sig alltså. I, inte läge i sådana där lägen. Du blir avtänkt på ålders. Ja, jag <laughs> nu, för fan. Nu är jag här.
1: <laughs> Okej. Okay. Och hur gammal är du nu igen, Jonna? 27. 27, toppen.
0: Vänta 10 år då.
2: Ja, exakt. <laughs> nu
0: är du lika gammal som jag. Då är det gudbjud. Nu, nu reser får sig. du bara några frågor till. Måste jag gå och pissa?
1: Ja. Det finns många. Vi skulle kunna göra två, tre, fyra avsnitt till av det här. Men ja, jag tycker men då, att det har varit
0: väldigt, väldigt intressant. Ja, då får det bli en del två. Ja, då får, så du, får du spara en del resten.
1: Två. Ska
0: Pack, vi så då? Packar packa ihop all skit och försvinner åt helvete? <laughs> Vill inte jag se dig mer idag?
1: Blir att ett abrupt slut då? För att Jocke måste gå och kissa?
2: Mm.
0: Jag tycker det var tråkigt. Tycker du, är du glad eller ledsen att vi ska sluta? Okej, okay, du får en sista fråga. En sista fråga. Oh, nu blir det press för oss. Välj maskatorn. med ta. Det var riktigt jävla bra.
1: Eller låt att det blir en, en skitfråga nu. Han bara, oh, den här är skitbråman. Ja. ja,
2: nu svarar vi på varje ja. dag, Jonas. Titta ska jag inte ta. Åh, till bra. den här frågan och så försöker han hoppa upp stämningen ja, ja, ja. lite. Oh. Bara, åh, vad är dina dyraste skor? du äter? Vad tycker jomla? Oh. Vad
1: tänker jomla <laughs> när du köper viss skor?
2: Åh, oh, för han spenderar så pengar. Jag har inte en oh. enda
1: pengarfråga. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. bra. Så cheften.
0: Cheften <laughs> själv. Mister kan inte barnens storleka själv. Jag kan visst barnens storleka. Jag skulle kunna säga vad som helst nu. jag kan inte kolla det ändå. <skratt> jag
1: är inte ens på hästen.
0: <skratt> men ställ en jävla fråga då. Ja, vill du ha en jävla fråga då? Ja. ja. Varför spelar ni in en porrfilm? Ja, det är också så här. Människor... Ja, men du vill ja. ha en fråga som ja. du svarar du Ska jag, ska jag, på jag berätta den? för dig. Vuxna människor kan ibland eh, vilja spela in... Sig själva när man har sex. Det är helt normalt.
2: Och det är ingen det är ingen porrfilm alltså det är en sex Vi spelar in när vi har sex ja. jag, jag vet inte jag, jag tycker att de höjer den där filmen lite för mycket som att det vore liksom världens mm, grej. Jag tycker inte riktigt då.
1: Nej. Ni ångrar ni skulle vilja spela in en ny, göra lite bättre. Bättre ljusat, fler kameror.
2: Nej, alltså hade vi spelat in en parfilm, så hade det ju varit bättre. Ja, jag kan Kör... säga så här, jag, jag hellre tycker...
0: bytte ut den där mot en riktig porfilm ja, alla exakt. dagar i veckan. Precis. För det där är bloopers.
2: Ja. Det, det, det klippte nej, ihop nej, för alltså, att visa det... Jonna
0: hur jävla osexigt saker kan se ut. Så jag tycker inte att jag blir rättvis under den där sexakten, marken jag eller Jonna. Så jag hade, ja, utan tvekan, ja. en två timmar lång sexfilm där man i alla fall får se bra ut. Ja. Men,
1: men, nu snackar jag två timmar igen. Mm, Okej. Okay. Säkert, kompis.
0: Säkert. Nej, men det, det där folk inte förstår. Det är, det är ju bloopers. Folk som så, så här, ni läckte det medvetet. Ja, då har det ju säkert ser ut som ett jävla fån i fem minuter. Det är ju inte så att jag framstår som någon sexguru i den där filmen. Jag Gör om ju rätt då. Ja, hade, hade, vi, hade vi velat läcka en sexfilm så hade vi nog ta med fan till att vi så bra ut framför kameran i alla fall. John är ju att för fan inte ens ett hår typ.
2: <laughs> ja.
0: äh, förvånad att den här jävla porrfilmen kom på tal. Han kunde inte hålla sig. Av alla roliga frågor. Du har tänkt en porrfilm. Känner du inte lite så?
2: Det är bara små pojkar som, som skriver här. Och då känner jag så här, du skulle bara veta vad dina föräldrar gör i sovrummet. Ja. Lite så känner jag. bara. Okej, okay, om du tyckte att det här var grovt, ja, vänta du bara.
0: Du har ju halkat ner på listan som grävande journalist nu i alla fall.
2: Varför måste ni alltid börja bråka? Man märker så när podden börjar avslutas. Då blir Jocke typ aggressiv.
0: <här> <är så> Rofågeln. <här> man
1: är ju en rofågel, eller rovdjur. Och jag har ju ställt frågor från lyssnarna. Så alla de dåliga frågorna har inte varit från mig. Jo, jag tror Nej, att alla frågor är från Du är, är knappast från någon Janne Josefsson i alla fall.
0: <laughs> Men hurför gjorde ni porrfilm?
1: Den, kan jag, den lovar jag inte är från mig.
2: Jo, sexfrågorna är ja. 100 procent <laughs> från ja, ja,
1: ja. Vi har inte fått in en enda sexfråga egentligen. Rådgur. <laughs> <Fan. laughs> Okej, jag tycker ändå att vi fick eh, fram någonting.
0: Ja, fortsätter vi nästa gång? Ja, det kanske vi gör. Vem vet? Det gör vi. Okej, då du gör ska vi väl Tömma ditt jävla frågebatteri.
1: Frågebatteriet. Är, det Frågebatteriet är så här. Kolla nu här på min
2: dator.
0: Ja, det är ju jättemycket kvar. Ja, Fast problemet oh, är bara
1: herregud. att 70% av de här är exakt samma film. Är
2: de porrfilmen? Nej,
1: det är bara en fråga om porrfilmen. Men vad
2: gjorde ni för porrfil? <laughs> Men jag kan säga att... Har ni knullat?
1: 70% resten är ju så där.
0: 16 ni med varandra. Har du hört,
1: har hört ett rykte om att ni har ett öppet förhållande? Är det sant? Hört att Jocke lega, ligger med någon från X on the beach. Och att Jonna har legat med Vlad.
2: Ligger du med någon nu? Från X on the beach?
0: Jag tror det är Bella de syftar på. Och det skedde ju dock för typ...
2: Jag visste inte ens vem du var då. Nej. Nej. <laughs>
0: ligger. <laughs> Han exakt nu. Det måste ligger. ju vara Bella de menar då.
2: Ja, jag har ingen aning. Alltså det är väl den enda som du ens har...
0: Legat med från X on the beach. Ja. Jag tror det faktiskt. Ja. Har du legat med Bella?
1: Jag vet, inte, jag vet inte ens vem Bella är. Men med Vlad har jag ju legat flera gånger. Ja. Ja. Kul! Då så. Vågar jag trycka på avräck nu? För så fort jag trycker av att vi inte är i sändning längre så hoppar Jocke alltid på mig. Nej, jag har eh,
0: ringt hit eh, Jonny. Som ska bära ut dig. Som är typ 1,90 lång, ganska stor. Bänkar en bra bit över 100 utan att träna. Hjälper kan du mycket? berätta vad han
2: ska göra istället?
0: Eh, ja, jag ville bara få folk förstå eh, hur han ser ut i kroppen. Eh, han kommer på ren svenska. Båda dina armar kommer vi vrida och led. Så lycka till att styra ratten nu kör hem.
1: Åh. <laughs> oh. Nej, jag tycker också det här. Det börjar urarta lite mot slutet och jag känner att jag blir mer och mer hot. Det blir men mer och, alltså, och mer hotfullt. Men alltså
2: varför är det så? Ja. Men jag, jag vet inte. Jag tycker bara det alltså, det är någonting. Varje, varje gång Jag känner aggression. Jag fredar
0: liksom. mig mot slutet. Ja, varje gång det vi börjar närma slutet. Man sitter och leker. Det gjorde jag ju förra gången. <skratt> leker med vad då? Ja, för att du ställer frågorna så låter ja, det som att det är du är du som ja. vill Okej, att du ska Men du är så jävla nej, nej, och duktig. nej, nej,
2: här. Jonas, har du någon gång spelat in när du har av sex?
0: Ja, du ser inte ja, ens ett exakt.
2: svar. Men det är där jag menar, jag fattar inte varför det här är ens en stor grej att göra där. För att jag tror att det är mer än hälften... Som jag tror inte
1: att det är en så jättestor grej att göra det. Jag tror att det blir en stor grej när den dels blir offentlig och handlar om offentliga personer. Nej, 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 nej. Ja,
2: men jag var typ inte ens offentlig då. Nej. Det var där som var, alltså,
0: hon hade jag, bara tunt där. hår.
2: Det var där jag blev offentlig. Ja. Hon var inte offentlig,
0: hon hade tunt hår.
2: Nej, ja. men det är där att alltså, folk liksom bara säger, varför spelar ni in i ni sex? Man bara, alla gör det. Alltså, alla har gjort det någon gång. Det är inte en big. Deal. Det är verkligen inte det.
1: Rappa ihop skiten nu. Så ja, men det, är eld, det är ni okay. som ältar. Jonna okay. snackar om porrfilm. Det ja, pratar vi om sorry. för tio minuter sedan. Sorry. Du sitter och hotar och är aggressiv.
0: <laughs> vi ses <laughs> i nästa avsnitt. Okay. Med vänliga hälsningar. Jocke, Jonna, Fyter, Hej då.
1: Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi finns på Instagram på -maste -fram. Ja. Tusen tack, sanningenmastefram. Tusen tack för alla era frågor som fyllde på mitt fråge. Batteri Batteri Till nästa vi gång har... så kan ni ställa roliga frågor Ska vi ha roliga frågor nästa avsnitt? Nej, alltså roliga Vad är det dyraste du har köpt? Nej. Nästa gång ska vi prata om pengar Och vad det är dyraste som Jocke köpt och, <skratt> och vad Jonna tycker om det nej. Vi hörs i nästa avsnitt, tack för att ni lyssnar. Adios Aj, han slår mig Aj, aj, ah, nej Johnny, nej <skratt> Bryt!